0: Audio now. Wie kann es sein, dass in einem industriell derart äh, ausgestatteten Land wie Deutschland, in einem so reichen Land wie Deutschland, jedes fünfte Kind entweder arm ist oder von Armut bedroht ist? Das sind Widersprüche, denen wir uns mal zu stellen haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen und ich kann euch nur sagen, es hat sich definitiv gelohnt, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird nämlich eine sehr spannende Folge. Ich habe hier gerade ein, eine spannende Persönlichkeit mir virtuell zugeschaltet, wie es ehrlicherweise in diesen Zeiten so ist. Professor Dr. Lars Hochmann, er ist Professor an der Cosanus hochschule und er hat ein Buch veröffentlicht mit dem wunderbaren Titel, wie ich finde, Economists for Future. Ich freue mich, Lars, dass wir uns zumindest virtuell sehen und wir reden heute über das Thema Wissenschaft. Natürlich auch viel über das Thema Verantwortung, Wirtschaft und was jeder und jede Einzelne da draußen beitragen kann. Lieber Lars, ich freue mich.
0: Tja, ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Ich habe es gesagt, du hast ein Buch rausgebracht. Ich kenne dieses Gefühl. Das ist mir vor ein paar Wochen genauso passiert. Erstmal, wie geht's dir? Es ist final draußen. Es ist doch ein wunderschönes Gefühl, oder?
0: Ist tatsächlich ein. Ein ganz, ganz wunderbares Gefühl. Also das Schönste, wenn man ein Buch macht, ist tatsächlich, zumindest habe ich das bislang immer so wahrgenommen, wenn es dann irgendwann an der Tür klingelt und jemand einem ein schweres Paket in die Hand drückt und man macht es auf und dann ist da ganz viele Bücher sind da drin. Das ist ein, in der Tat ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Jetzt bist du es ja wahrscheinlich als Wissenschaftler durchaus gewohnt, länger an einem Projekt zu arbeiten und auch an einer Publikation zu arbeiten. Trotzdem ist es ja noch mal was anderes, wenn du ein Buch, sage ich mal, für die Öffentlichkeit und für ganz, ganz viele Menschen da draußen rausbringst. Wie bist du das vorgegangen und warum hast du dich entschlossen, Economists for Future herauszubringen?
0: Es ist in dem Sinne tatsächlich das erste Buch, was sich an so ein breiteres gesellschaftliches Publikum wendet. Ne? Das war, vorher war das alles Fachpublikation, das ist auch schön. Mhm. Aber jetzt mal was zu machen, wo man auch reinguckt und denkt, ja, das kann man durchaus auch verstehen, wenn man das nicht studiert hat und zwölf Doktorgrade und keine Ahnung was hat. Das ist toll. Warum habe ich das gemacht? Ich habe es gemacht, weil es super wichtig ist. Wir sind tatsächlich eine ganze Reihe von Jahren schon damit beschäftigt, uns zu fragen, welchen Beitrag eigentlich die Wirtschaftswissenschaften leisten können, um all diese Probleme und Herausforderungen, vor denen wir stehen, die in irgendeiner Weise konstruktiv in den Griff zu bekommen. Und haben da ja mit einer ganzen Reihe von Publikationen auch vorher schon gearbeitet und als dann im letzten Jahr die Scientists for Future sich, ähm, na gegründet kann man ja nicht sagen, aber irgendwie so zusammengeschlossen haben und man gemerkt hat, okay, da ist gerade so ein Begriff im Raum, dieses for Future, das verstehen die Leute, ne? Das ist nicht äh, irgendeine abstrakte, transformative Wirtschaftswissenschaft im Kontext nachhaltiger Entwicklung, so heißt ein anderes Buch von uns. Ja? Mhm. Es ist eher fachlich und ähm, so klingt es auch und es versteht halt dann auch nur jemand, der in diesen Fachdiskursen unterwegs ist. Und dann haben wir gesagt, okay, Economist for Future ist im Grunde genommen genau das, worum es uns geht und das ist ein Begriff den, den den verstehen nicht nur Menschen vom Fach, sondern auch darüber hinaus interessierte Schülerinnen und Schüler, Studierende, ähm, Journalistinnen, Journalisten, ähm, aufgeschlossene Unternehmerinnen, Unternehmer und so weiter und so fort. Und dann kam im ähm, jetzt muss ich überlegen, wann waren diese Scientists? Ähm, das muss im März mhm. gewesen sein im letzten Jahr, als diese ähm, die Stellungnahme entstand mhm. und die dann vorgestellt wurde auch eine der Bundespressekonferenz und da begann im Grunde die Planung für dieses Buch. Da habe ich überlegt, inwieweit könnte man dieses Thema so aufbereiten, dass es einerseits umfassend informiert, also nicht nur so einen kleinen Ausschnitt in den Blick nimmt, sondern schon möglichst umfassend thematisiert, welche Veränderungen wir auch brauchen in diesem Fach. Und äh, auf der anderen Seite, wer da mitmachen kann. Ne? Und das ist immer so eine Balance, weil äh, man ja auf der einen Seite Leute dabei haben will, die andere Menschen auch schon kennen. Macht sich immer gut, wenn das auf so einem Buch auch draufsteht. Ne? Auf der anderen Seite gibt es so viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die man halt noch nicht kennt, die man aber kennen sollte. Mhm. Und da muss man da so ein bisschen die die Balance halten, ähm, auch zwischen den Geschlechtern, zwischen staatlichen, privaten Hochschulen, Journalismus und ähm das war tatsächlich ein, ein recht langes Projekt. Wir haben da wie lange habe ich dran gesessen jetzt? Bis ja, fast ein Jahr. Wir haben ein gutes Jahr haben wir gebraucht oder haben, habe ich gebraucht für die Planung von dem Buch und dann die Produktion hinten dran noch. Ja, und mhm. jetzt ist es raus.
1: Jetzt ist es raus, es ist da und das ist ein wunderbares Gefühl. Du hast gerade die Scientists for Future genannt, die tatsächlich, glaube ich, sehr vielen Menschen mittlerweile ein Begriff sind. Du beschreibst in deinem Buch eben auch die Relevanz und die Wichtigkeit der Wirtschaftswissenschaften und sagst, okay, die Wirtschaftswissenschaften sind auch ein Hebel für gesellschaftliche Zusammenhänge. so Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die jetzt da draußen zuhören und diejenigen, die jetzt zum Beispiel selber vielleicht nicht Wirtschaftswissenschaften studiert haben oder auch niemanden in ihrem Umfeld haben, die Wirtschaftswissenschaften studiert haben, by the way, ich habe mal Volkswirtschaftslehre studiert, bin dann aber anders abgebogen Richtung Politikwissenschaften aber für diejenigen, die jetzt sagen, okay, also ehrlich gesagt, bei mir sind vielleicht noch so ein paar Stereotype da, was die Wirtschaftswissenschaften betrifft. Also vielleicht tatsächlich so dieses sehr verkopft, sehr komplexitätsbehaftet. Ist das auch ein Grund gewesen, warum du gesagt hast, ja, ich will mit diesem Buch eben auch einen Beitrag leisten, um vielleicht auch so ein bisschen das Image in eine andere Richtung zu rücken?
0: Ich würde es nicht als Image beschreiben. Also diese Stereotypen, die du gerade beschrieben hast, die sind ja leider keine. Ähm, <lacht> es stimmt ja. Also Wirtschaftswissenschaften, so ist eine Wissenschaft von, von weißen Männern für weiße Männer. Also wir haben in vielerlei Hinsicht ein Problem in diesem Fach. Das ist kein Stereotyp, das ist tatsächlich empirisch auch gut belegt. Also was die, die Diversität in dem Fach anbetrifft, auch was die Studierendenschaft anbetrifft, so das ist ein bestimmter Schlag, Mensch. und das, das lässt sich nicht leugnen. Insoweit ist es kein Versuch, das Image zu ändern, sondern aufzuzeigen, dass dieses Fach sich ändern muss. Dass es angezeigt ist, dass dieses Fach sich ändert. Und das ist, wenn man jetzt sich die Diskussion um die, um die Scientists for Future anschaut, ähm, ist das dringend angezeigt. Es ist dringend angezeigt, weil Ökonomie, du sprachst gerade von dem Zusammenhang zur Gesellschaft, Ökonomie ist im Wesentlichen ungefähr alles, was heute was mit Gesellschaft mhm. zu tun hat. Also wir können nur mal so um uns herum gucken. Ungefähr alles von dem, was uns umgibt, ja, der, der Tisch, auf dem hier dieser Laptop steht, der Laptop sowieso, das Aufnahmegerät, all, all diese Infrastruktur, die, die uns gerade umgibt bis hin zu der Kleidung, die wir tragen und so weiter und so fort, die, ähm, den Kaffee, den wir oder was auch immer du heute Morgen dir gegönnt hast zum Frühstück, ähm, das ist ja nicht einfach so da gewesen. Ne? Da hängen ökonomische Interessen dran. Das ist alles eine ökonomische Organisation von eben Nahrungsmitteln, von ähm, Mobilität, von Wohnraum, von technischer Infrastruktur, Kommunikation und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so fundamental wichtig, dass wir, wenn wir über Wirtschaft reden, Immer auch mitdenken, dass wir logischerweise über Gesellschaft reden in dem Moment. Hm? Weil auf diese Weise entsteht Gesellschaft.
1: Mhm. Wie nimmst du die Diskussion der letzten Monate wahr? Also ich will jetzt gar nicht auf Shutdown, Maskenpflicht und was weiß ich alles eingehen, sondern vielmehr, dass ich beobachte in meinem Umfeld, dass viel mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen präsent sind, visibel sind, sichtbar sind. Und zwar über alle Fächer hinweg tatsächlich. Ist das in deinem Bereich genauso? Merkst du das, dass gerade über die digitalen und Medien, also Social Media, mehr Menschen sich vielleicht auch zusammentun aus den Wissenschaften heraus und Gesicht zeigen?
0: wir können das tatsächlich ganz wunderbar beobachten dieser Tage, dass aufgeklärte, sich bewusst selbst gestaltende Gesellschaften, ja, die brauchen natürlich Wissenschaft. Also wir brauchen eine bestimmte Art von Wissen, nämlich eine, die die wissenschaftlich entstanden ist. Es reicht halt nicht aus, nur irgendwelche Behauptungen in den Raum zu stellen, das erleben wir im, im Kontext von Fake News und ähnliches, so mit dem Bibi-Langstrumpf-Prinzip mhm. ne? und jeder macht sich die Welt so, wie sie einem gefällt und demgegenüber kann Wissenschaft mit systematisch begründetem Wissen eine ganz andere Ausgangssituation dafür schaffen, damit wir reflektierte Entscheidungen treffen. Das betrifft sowohl den Umgang mit Pandemien ja, als auch dem diesem strukturellen Nichtwissen, was wir da hatten. Wir wussten ungefähr gar nichts, als das im im April dann so richtig losging. Mhm. Ich hatte das Gefühl, jede Woche kamen neue Befunde, die dann medial auch transportiert wurden, wo man wieder was herausgefunden hatte, wie dieses Virus jetzt wirkt, an welchen Stellen es sich wie verbreitet und worauf jetzt zu achten ist. Und abhängig davon wurden dann unterschiedliche politische Maßnahmen ja auch ergriffen. Also die Maskengeschichte, am Anfang waren ja noch diese mhm. Schmierinfektion oder irgendwie so nannte sich das, ne? also dass dann alle Leute mit Handschuhen rumgelaufen sind und dann hieß es, nee, das ist gar nicht so der, der entscheidende Punkt, das sind dann eher so die Tröpfchen, dann kamen dann die Masken ins Spiel und mittlerweile ist man dann eher auf der Ebene von diesen Aerosolen, wo es dann eben heißt, okay, dann sind die geschlossenen Räume vermutlich das Problem. Ne? Und Also da kann man daraus erkennen, dass Wissenschaft uns in die Lage versetzen kann, reflektierte Entscheidungen zu treffen, wenn wir, wenn wir uns als Gesellschaft gestalten wollen.
1: Und ich habe tatsächlich auch zusätzlich beobachtet, dass ähm, ich bin ja sehr nah an der Wirtschaft dran. Erstens bin ich natürlich selber Unternehmerin und zum anderen arbeite ich mit ganz, ganz vielen, auch großen Unternehmen zusammen und merke durchaus, dass es ganz viele Kreise gab von Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Menschen aus der... Wirtschaft. Also da sind so, habe ich das Gefühl, die Grenzen verschwommen und es ist eher zusammengerückt, weil es natürlich hier und da ein paar Momente gab, wo die Wirtschaft auch gesagt hat, nicht nur im öffentlichen Diskurs, sondern wirklich auch, sage ich mal, im kleineren Rahmen hinter verschlossenen Türen, wir laden uns jetzt einen Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin ein, um uns auch ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zeigen zu lassen und uns auch zeigen zu lassen, wie könnte eventuell die Welt in einem Jahr aussehen. Und die Wirtschaft ist ja momentan vor enormen Herausforderungen. Nicht nur ganz viele Selbstständige, die natürlich... Äh zum Teil ehrlicherweise vor der Katastrophe ihres Lebens stehen, sondern natürlich auch das Thema Kurzarbeit und, und, und. Jetzt sprichst du in deinem Buch auch gerade mit ganz vielen Vordenker und Vordenkerinnen davon, Wirtschaft neu zu denken. Was genau meinst du und was genau meinen deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter damit?
0: Wir meinen tatsächlich ganz präzise genau das. Wir müssen Wirtschaft neu denken. Also unser Bild von Wirtschaft, nur damit man mal so ein Feeling dafür bekommt, in welcher Welt eigentlich dieses Bild entstanden ist. ja. Unser Bild von Wirtschaft stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Das war eine Zeit, um da jetzt so ein bisschen Kontext dran zu bringen, kulturgeschichtlicher Art, der Blitzableiter war gerade erfunden worden. Das war eine Zeit, die kannte weder Weder die Klimakrise noch kannte diese Zeit Robotik oder Digitalisierung oder Menschenrechte auch nicht. Also das war eine Zeit, in der man sich über solche Dinge überhaupt keine Gedanken machen musste. Das war eine Zeit, in der CO2 eben nicht viel anderes, also tatsächlich war das gerade nicht erfunden worden, aber es war, es war synthetisch herstellbar, CO2, als Fixed Air wurde das bezeichnet. Und das war nicht viel anderes als Sodawasser. CO2 bedeutete in dieser Zeit, hey cool, wir haben Blubberbläschen im mhm. Spiegel. Ne? So. Und heute wissen wir da ganz anders um diese Zusammenhänge. Ne? Wir wissen, dass es, ein, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen CO2 und Erderwärmung. Wir wissen auch, wo dieses CO2 herkommt, also wenn es um Emissionen und ähnliches geht. Und wir können insoweit auch ganz anders, ähm, wenn wir über Wirtschaft nachdenken, problematisieren, wenn da was passiert, was nicht gut ist. Ne? Beispielsweise eben CO2-Emissionen, aber das ist ja nur ein Punkt von vielen, wenn wir über die Klimakrise und, und all die daran hängenden Krisen reden. Und vor dem Hintergrund ist es halt so, dass unser Bild von Wirtschaft als... Rationaler Umgang mit knappen Ressourcen und es geht um Gewinnmaximierung und wenn jeder so an sich denkt, ist an alle gedacht und so. All diese Ideen, ne, die entstammen eben aus einer Zeit, in der es vor allen Dingen um die Bewältigung von Knappheit ging. So, die Leute hatten nichts zu essen, so das war das Problem. Und da muss man sich überlegen, wie kriegt man es jetzt hin, das so zu organisieren, dass die Leute eben nicht äh, Hunger leiden, dass sie nicht krank werden, dass sie mit Nahrung versorgt sind, mit Wohnraum versorgt sind. Und das hat ja auch funktioniert. Und mittlerweile sind wir eben an einem Punkt gelangt, wo das eigentlich äh, gar keine Probleme mehr sind. Also Knappheit stellt sich heute eigentlich nur noch künstlich. Ne? Es wird künstlich erzeugt und ist in dem Sinne gar nicht mehr so existenziell, wie das mal gedacht war. Unsere Probleme heute sind andere. Artensterben beispielsweise oder eben Vermüllung von von Ozean, von Ökosystemen, die kippen von globalen Ungerechtigkeiten, was so Nord-Süd-Gefälle und ähnliche Dinge anbetrifft. Ähm, Probleme, die wir heute haben, sind sind ganz anderer Art. Also und Und von diesen Problemen her müssen wir jetzt anfangen, Wirtschaft neu zu denken. Wir müssen uns neu überlegen, was kann es eigentlich bedeuten, dass wir uns als Gesellschaft mit all dem, was wir so brauchen, versorgen.
1: Jetzt hören vielleicht Menschen da draußen zu, die sagen, also das, was der Lars sagt, ist total spannend, hoffentlich. Das weiß ich ehrlich gesagt auch, weil wir die besten Zuhörerinnen und Zuhörer der Welt haben. Und ich gehe mit ganz vielen mit, aber ich komme vielleicht aus einer Familie, die sozial benachteiligt ist und musste mir meinen Weg selbst erkämpfen. Ich kenne das ehrlich gesagt auch aus eigener Erfahrung. Und wir konnten uns die G Gedanken rund um Ressourcen schonen, Nachhaltigkeit, Plastik, ja, nein, überhaupt nicht machen, weil wir keine Wahlfreiheit in dem Sinne hatten oder überhaupt auch nicht den Habitus gelebt haben, um uns da irgendwie, ich sag mal, intellektuell an einen Tisch zu setzen und jetzt da uns, uns mit viel theoretischem Wissen, sage ich mal, auseinanderzusetzen. Trotzdem ist es ja so, dass du ja auch in deinem Buch sagst, und so habe ich das auch verstanden, es ist ja wie so ein Aufruf und auch ein Appell, Mut machen an alle Menschen da draußen, dass im Grunde ja jeder und jede einen Beitrag dazu leisten kann, wenn wir beim Thema Wirtschaft neu denken sind, Wirtschaft wirklich neu zu denken. Aber machen wir es jetzt mal konkret, was macht denn jetzt jemand, die oder der gerade in Kurzarbeit ist oder den Job verloren hat? Wie kann ich denn dazu beitragen, dass diese Welt, wie es auch in deinem Klappentext, wenn mich nicht alles irrt, heißt, besser zu machen? Was, was kann ich dazu beitragen?
0: Da sprichst du einen ganz entscheidenden Punkt an. Also die Probleme, die du da markierst, die habe ich gerade so ein bisschen, ich gebe das zu, mit so, ak so akademisch nonchalant. Ne? Alles ähm, gut. <lacht> <lacht> mit dem äh, mit diesem künstlichen Erzeugen von Knappheit. Mhm. Das ist genau das. Ne? Also wie kann es sein, dass in einem industriell derart äh, ausgestatteten Land wie Deutschland, in einem so reichen Land wie Deutschland, jedes fünfte Kind entweder arm ist oder von Armut bedroht ist? So. Das sind Widersprüche, denen wir uns mal zu stellen haben. Und die, de, der Ansatz, jetzt zu sagen, jeder ist da irgendwo für sich selbst verantwortlich, ist ja genau die Weiterführung von diesem falschen Bild von Wirtschaft. Dass es immer so dieses Einzelkämpfertum ist und jeder muss sich dann da irgendwie durcharbeiten. Also im, im Grunde dieser American Dream, mhm. von dem wir eigentlich alle wissen, dass er weitestgehend ausgeträumt ist, <lacht> dass er in dem Sinne auch eigentlich nie stattgefunden hat, so. Mhm. und das ist das ist aber die Folge von diesem Denken, das ist die Folge von dem Denken, dass wir im Grunde genommen überhaupt nicht über Gesellschaft reden müssen, sondern nur über Individuen und die ziehen sich dann irgendwie wie Münchhausen so am mhm. eigenen Zopf aus dem Sumpf raus ne? und das ist das Problem das heißt, ich würde gar nicht mal sagen wir müssen jetzt an individuellen Schicksalsschlägen, die es gibt und die ganz dramatisch sind, ähm, das jetzt auch zum zum als Lösungsansatz irgendwo betrachten ne? und dann die Leute, die sowieso schon so schwer tragen, die jetzt auch noch in die Verantwortung bringen und sagen, ja jetzt äh, sieh mal zu, dass du da irgendwie rauskommst, ja, ist ja skurril. Also das ist ein gesellschaftliches Projekt, das ist kein individuelles Projekt, da rauszukommen. und dafür brauchen wir eben auch andere Institutionen, Institutionen, in denen sowas nicht passieren kann. Also wir müssen selbstverständlich äh, darüber reden, welche Stellen ähm, im, im, in der Wirtschaft marktlich koordiniert werden sollten und welche beispielsweise auch nicht. Welche Teile des gesellschaftlichen Zusammenlebens wir unbedingt schützen müssen, weil sie so unfassbar wichtig sind, ja, dass wir sie schützen müssen vor dem Zugriff von Spekulation, Risikokapital und so weiter und so fort. Das ist uns ja jetzt gerade ähm, in dieser Situation, in der wir uns befinden, so, so schrecklich an vielen Stellen auch vor die Füße gefallen. Also Privatisierung im Gesundheitsbereich beispielsweise.
1: Ja, absolut. Ähm, das wird jetzt tatsächlich alles transparent und sichtbar. Da gehe ich völlig mit dir. Jetzt ist es ja so, dass äh, vielleicht Menschen da gerade zuhören, die auch aus der Startup-Welt kommen, die gegründet haben oder noch gründen wollen. Und was ich immer wieder beobachte Lässt sich nicht komplett verallgemeinern, aber manchmal eben doch schon äh, an der einen oder anderen Stelle ist, dass natürlich einige Startup-Gründer und Gründerinnen sehr nach der Maxime leben, maximalen Gewinn rauszuholen aus ihren Unternehmen. Was finde ich per se ja nicht schlecht ist. Ne? Also ich bin ja auch irgendwann angetreten zu sagen, ich kann jetzt nicht nur von Luft und Liebe leben. Und klar ist das Thema Diversity Inclusion wichtig, aber wenn ich das nur ehrenamtlich mache, nimmt mich ehrlich gesagt auch keiner ernst, muss man so sagen in der Wirtschaft. Außerdem ist es eben auch ein ökonomisches Thema. Und ich merke trotzdem, dass eigentlich die Talente, die jetzt nachkommen, jetzt mal unabhängig von Fridays for Future, in der Startup-Welt eigentlich, wir haben es vorhin von Klischees und Stereotype gehabt, die nicht nur die Klischees sind, sondern es einfach völlig frei leben, dieses, ich sammle ganz viel Geld jetzt von irgendwelchen Investoren, Investorinnen ein, skalier das Ding und dann verkaufe ich Spam und dann ist gut. Und, was würdest du diesen Menschen mitgeben? Klar, es ist keine individuelle Geschichte, aber natürlich prägen sie das Gesellschaftsbild auch von Startup-Gründerinnen und Gründern mit. Und wenn wir bei dem Bild von Wirtschaft neu denken sind, sie prägen damit auch die Wirtschaft mit. Was würdest du denen mitgeben?
0: Ja, die täten vielleicht gut dran, sich mit anderen Menschen im Startup Feld die die tolle Sachen machen vielleicht mal stärker auch auch zu vernetzen und mit denen mal zu reden. Also, es ist ja nun auch nicht richtig, dass diese ähm, dieses Gründen und Verkaufen, dass das dass das, das der dominante Modus in der Startup Welt wäre, Das stimmt ja auch nicht. Das sind ja eine ganze Reihe von von ähm, wirklich tollen Menschen, die die Ausgründungen machen einfach, weil es wichtig ist, weil es nicht egal ist, ähm, äh, womit sie ihr Geld verdienen. Ne? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Dreh, wo wir hinkommen müssen. Es ist nichts Unmoralisches dran, Geld zu verdienen, ne? ähm, <lacht> würde ich zumindest sagen. Aber das Problem ist, wenn das zum Selbstzweck wird, wenn es also dann am Ende des Tages egal ist, womit Geld verdient wird, Uh, an den Stellen wird's problematisch. Und da würde ich dann viel lieber mit denjenigen ähm, zusammenreden, die da was anders machen. Die also was ausgründen, weil sie sagen, wir wollen mit unserem, mit unserem Startup ein gesellschaftliches Problem in den Griff bekommen. Welche Art auch immer. Das können die kleineren oder die größeren gesellschaftlichen Probleme sein. Und wir wollen, wir wollen in dem Sinne, dass mit unserem Unternehmen dieses Problem gelöst wird und sehen das nicht in erster Linie als ein Investment oder irgendwie etwas dergleichen an. Das heißt so Diskussionen auch um Verantwortungseigentum und ähnliche Dinge sind da glaube ich wirklich spannende Richtungen, in die wir weiterdenken können wenn es um die Frage geht, wie wir Wirtschaft verstehen wollen.
1: Jetzt bist du an einer Universität und ich kann mir vorstellen, dass du sehr viel auch junge Talente siehst und, und deren Lebensvorstellungen siehst. Hast du Hoffnung, dass da eine Generation nachkommt, die Wirtschaft neu denkt, respektive Wissenschaft auch als Hebel dafür sieht?
0: Absolut. Also ich bin nicht optimistisch, aber ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, weil ich mit, äh, mit einer ganzen Reihe von, von wirklich ähm, engagierten, jungen Persönlichkeiten äh, an der Cosanos hochschule zu tun habe. Und wir haben jetzt gerade einen neuen Studiengang auf den Weg gebracht, wo es genau um diese Frage geht. Nämlich, wie können wir Institutionen so gestalten, äh, dass wir da ein, ein, ein Miteinander haben, was für alle irgendwie Sinn ergibt? Und was zugleich eben nicht nur abstraktem Reichtum dient, sondern dafür da ist, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ja, da geht es da natürlich um Fragen von nachhaltigem Wirtschaften, aber eben auch äh, um Institutionsgestaltung, also wie wir ein organisationales Miteinander neu denken können. Und wir bekommen echt tolle tolle, tolle Rückmeldungen auf diese diese neuen Studiengänge. Und ich glaube und bin der festen Überzeugung tatsächlich sogar, dass da eine Reihe von jungen Menschen sind, die da was anders machen wollen. Klar, die anderen gibt es immer noch ähm, und es polarisiert sich momentan auch. Ich glaube, daran tut sich auch diese gesellschaftliche Spannung, die momentan ja hier auch zu spüren ist durchaus. Darüber erklärt die sich, glaube ich, auch, dass, dass mittlerweile Konfliktlinien sichtbar werden und ausgetragen werden. Und wir merken, da hängen unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe dran. Das sind, glaube ich, die Reibungen, die dann auch erklären, warum so stark polemisiert wird, warum diese Dinge mit Fake News und, und ähnlichen Geschichten auch über den Populismus, der mittlerweile sich sehr offen als Faschismus zeigt und ähnliche Dinge, also wo diese Spannungen aufgetreten sind. Das scheint mir Ausdruck davon zu sein, dass da sehr unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe jetzt sichtbar werden als unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe. Was vorher nur so mitschwang irgendwie. Ja.
1: Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang für dich die sozialen Medien?
0: Puh, ist eine schwere Frage.
1: Yes, ich habe es geschafft, in diesem Gespräch dir eine schwere Frage zu stellen. Okay, ich würde sagen, wir können aufhören. Vielen Dank, das war ein tolles es Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte.
0: Lass uns vielleicht noch einen Halbsatz über soziale Medien ähm, wechseln. Ja, welche Rolle spielen die dabei? Sie verleiten natürlich schon zu einfachen Antworten. Ne? Das ist, glaube ich, ein Problem, tatsächlich. Also gerade so Formate wie wie Twitter, wo dann die Zeichenbeschränkung nochmal eine ganz andere ist als in anderen Formaten, ist es durchaus so, dass äh, die einfachen Antworten gut funktionieren. Und es ist mittlerweile auch gut erforscht, dass Algorithmen dahinter liegen, die dann solche stärker polemisierenden Antworten ähm, weiter nach oben ranken, höher gewichten äh, und stärker verbreiten. Also das spielt da durchaus rein. Da haben wir in dem Sinne, glaube ich, noch einen gesellschaftlichen Lernprozess auch vor uns. Aber desto hoffnungsvoller kann es uns da eigentlich stimmen, dass zunehmend eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in diesen sozialen Medien äh, zu Wort melden. Das scheint mir ein ganz großer Gewinn dieser Zeit zu sein. Also das hat vielleicht, da hat Corona, glaube ich, auch wirklich nochmal ähm, einen positiven Beitrag zu geleistet, dass wir da auf einer ganz anderen Ebene, einfach weil die Leute sowieso zu Hause waren, ähm, sich dann da irgendwie auch stärker zu Wort gemeldet haben. Und das tut dem Diskurs, glaube ich, wirklich gut, wenn wir da mehr Differenzierung reinbekommen.
1: Und ich habe wirklich auch so in meinem Umfeld beobachtet, wir haben es vorhin ganz kurz angeteasert, dass ich natürlich ähm, sehr viele Menschen, auch gerade auf Social Media jetzt, begegne oder die in meinem Feed auftauchen, die natürlich außerhalb meiner Filterblase unterwegs sind. Und es ist dann häufig, dass es Menschen sind, die aus der Wissenschaft sind, die eine komplett neue Komponente in den Diskurs mit reinbringen. Und wenn man es jetzt mal positiv sieht, demokratisiert das natürlich auch unsere Gesellschaft, dass wir mehr Menschen haben, die am öffentlichen Diskurs von gesellschaftspolitischen Themen teilhaben können. Und natürlich nervt es dann, wenn man elendige Diskussionen auf Twitter und Co., Twitter ist, glaube ich, so das prominenteste Beispiel, führen muss. Und man denkt sich dann, oder ich denke mir oft, lohnt es sich überhaupt gerade bei gesellschaftspolitischen Themen wie Diversity und Inclusion? Aber am Ende des Tages stelle ich doch fest, ja, es lohnt sich, es lohnt sich nicht bei toxischen Geschichten, aber es lohnt sich bei den Menschen, die Lust auf Diskussion haben. Für nochmal die Wissenschaft, merkst du auch, dass der Diskurs rund um Wirtschaft in den Wirtschaftswissenschaften sich verändert hat? Also du sagst ja, er muss sich verändern. Das bedeutet für dich, es ist noch nicht so viel passiert. Woran liegt das vielleicht auch ein Stück weit und wie kann er sich verändern?
0: Ja, so dramatisch viel hat sich tatsächlich nicht getan. Wir haben spannende und ausgesprochen relevante Zweige innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, keine Frage. Also wenn es um ökologische Ökonomie beispielsweise geht oder im, im Feld der feministischen Ökonomik zum Beispiel. Das sind ganz viele spannende Punkte, die sind da. Die sind in der Regel aber sehr, sehr weit an den Rand gedrängt beziehungsweise werden klein gehalten. In der Breite ist das Fach doch sehr stromlinienförmig. Und da tut sich nach meiner Wahrnehmung wenig Tatsächlich ist fast schon eher von einem weiteren Streamlining ähm, müsste eigentlich, glaube ich, die Rede sein. Also es gleicht sich immer mehr an. Das hat was mit dem System Wissenschaft zu tun. Ne? Wir haben das große Privileg, dass wir uns selbst verwalten dürfen. Wir organisieren das selbst so. Wir sagen, wer mitspielen darf, ähm, ne, indem wir dann irgendwelche Urkunden verteilen. Mhm. Wir sagen auch, wer berufen wird auf, auf um, offene Stellen. Wir geben uns selbst die Regeln unseres Zusammenlebens. Ne. Das ist toll, solange wie Wissenschaft plural ist. Ne. In dem Moment, wo es einmal so kippt in eine so eine Richtung, das kennt man ja auch aus dem Personalbereich mhm. mit Hans und Hänzchen, ne? so, dann dann, dann gibt es da so Anpassungen einfach und das macht dann zunehmend weniger Spaß und es eskaliert dann in eine so eine Richtung und das erleben wir gerade. Und das ist, das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem, weil wir jetzt in dieser Situation, in der wir sind, brauchen wir alternative wirtschaftliche Konzepte. Wir müssen, wenn wir uns fragen wollen, wie wir die Krisen dieser Zeit, das können die sozialökologischen sein, das können natürlich auch ähm, Pandemien und, und Epidemien sein. Es wird ja bereits in Aussicht gestellt, dass die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eher noch zu als abnehmen werden. Ähm, also für all diese Dinge müssen wir mit völlig neuen Konzepten auch an, an Wirtschaft herantreten und die gestalten. Und Da brauchen wir eine andere Form von, von wirtschaftswissenschaftlicher Expertise und deswegen haben wir dieses Buch ja auch gemacht, um dafür zu werben, dass es ja, diese kleinen Pflänzlein durchaus gibt, dass man die aber ein bisschen hegen und pflegen muss, dass die ein bisschen größer werden können, dass man denen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt. Also wenn man sich nur anschaut, wer so auf, also jetzt jenseits von Karl Lauterbach gibt es ja noch andere Menschen, die in Talkshows dieser Tage sitzen, auch wenn es so <lacht> Manchmal denkt man es nicht, werden. ehrlich
1: gesagt. Aber du hast recht. Ja, ist
0: immer Karl Lauterbach und noch jemand. Ja, ne? ja, ist genau. So
1: mhm.
0: er und. So. Ja, aber wenn da irgendwelche Ökonominnen oder, in der Regel sind es ja keine Ökonominnen, sind es Ökonom sitzen dann ist das eben ein bestimmter Schlag von Wirtschaft, mhm. der dann dort vorgestellt wird. Ne? Und da könnte man beispielsweise schon mal direkt ansetzen und sagen, wir müssen andere Öffentlichkeiten schaffen. Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass es andere Formen von, von Wirtschaftswissenschaft und damit verbunden ja auch andere Vorstellungen von Wirtschaft gibt. Und solche Leute einladen zu solchen, zu solchen Talkshows oder zu Interviews oder in Podcasts wie diesem hier und und das, also darum muss es glaube ich auch stärker gehen, dass wir eine neue Normalität brauchen. Wir brauchen weniger Monty Burns, ja, wir brauchen so ein bisschen mehr alternative Konzepte und darüber auch alternative Ökonominnen und Ökonomen.
1: Das ist so wichtig, was du sagst, gerade was die Zusammensetzung von solchen Talkshows oder da natürlich auch Podiumsdiskussionen auch in der Wirtschaft betrifft, da sieht man ja dann auch immer die einschlägig verdächtigen Vertreterinnen und Vertreter, die man auch schon in, in diversen Talkshows gesehen hat, das ist mir auch aufgefallen. Und das ist vielleicht auch etwas, was man jetzt den Menschen, die zuhören, mitgeben kann, ist, wenn ihr an den Stellen und Hebeln sitzt, wo ihr solche Veranstaltungen mitkonzipiert oder gar in Formaten unterwegs seid, in TV-Formaten, wo auch immer macht, Vorschläge für andere Menschen, die einen neuen Blick auf Dinge reinbringen. Weil was ich schon sehe, ist, wenn wir aufhören zu diskutieren und wenn wir alles stehen lassen und eben nicht hinterfragen, weil es uns zu anstrengend ist, dann ehrlich gesagt, bilden sich auch Kräfte in unserem Land, die nicht gesund sind und die überhaupt nicht demokratisch sind. Also ich glaube, das ist auch mitunter ein Grund, warum wir gerade eine so aktuelle politische Lage haben an der Stelle. Aber zurück zu deinem tollen Buch, vielleicht das zum Abschluss. Du hast da ja ähm, wirklich Stimmen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammengesucht, NGOs, Schulen, aber auch aus der Wirtschaft. Wonach bist du da vorgegangen? Also was was war da für dich wichtig? Und vielleicht auch noch anschließend die Frage, was waren so die spannendsten Erkenntnisse?
0: Also am Anfang stand eine inhaltliche Planung von dem Buch und dann war so der erste Impuls, wer kann da kompetent zu reden. Also wir haben dieses Buch hat eine recht klare Gliederung. Das sind so fünf Prinzipien, die wir uns näher anschauen. Und diese fünf Prinzipien, die schauen wir uns an für für die Lehre an Hochschulen, für die Forschung und für das, was sich heute gesellschaftlicher Dialog nennt. Früher nannte man das mal Transfer oder <lacht> Wissenschaftskommunikation oder irgendwie sowas. Mittlerweile ist es ein bisschen dialogischer, es ist so dass Hochschulen nicht nur senden, sondern man kann auch mal zuhören. Das ist das auch eine neue Rolle in der Hochschulen da sind. Und diese fünf Prinzipien diskutieren wir ähm, entlang dieser drei Arbeitsfelder, sage ich mal, von der Wissenschaft. Und dann haben wir die, die erste Überlegung, wer kann da kompetent zu reden? Und dann eben diese Balance aus einerseits Menschen, die man kennt, ne? andererseits Menschen, die man kennen sollte, eine Balance aus Geschlechterverhältnissen, eine Balance aus Anstellungsverhältnissen und äh, dann ist es so ein Ping-Pong-Spiel, ne? man weiß ja nie, wer sagt jetzt für was zu und was bedeutet das dann für die nächste mhm. Einladung und deswegen hat sich das ein bisschen hingezogen, aber das war im Wesentlichen der Modus, wie das zustande gekommen ist, also ich wollte das möglichst divers über diese Themen gesprochen wird. Es ist ein großes Missverständnis, also auch auf einer inhaltlichen Ebene, ein großes Missverständnis zu glauben, dass Wirtschaft ein Naturgesetz ist. Das ist es nicht. Je nachdem, von welchen Standpunkten her wir auf Wirtschaft gucken, kommen wir zu ganz anderen Befunden. Da ist tatsächlich noch eine Schwäche, dass dieses Buch sehr auf den globalen Norden bezogen ist. Keine Frage, ja, das ist so. Aber Jenseits davon ist schon recht viel gesellschaftliche Pluralität eingegangen in die Perspektiven. so Und abhängig davon eben, von welchen Standpunkten her äh, über Dinge nachgedacht werden, ergeben sich dann da unterschiedliche Antworten. Und deswegen war da eben de, der Wunsch, möglichst, möglichst plural auch auf der Ebene der Autorenschaft zu sein. Die größte Erkenntnis äh, ist tatsächlich eine, eine, die Hoffnung machen kann, im Prozess des Schreibens mir sehr klar geworden ist, dass diese gesamten Diskussionen for Future, und die sind ja irrebreit, es sind ja nicht nur die Scientists oder die Fridays, das geht ja mittlerweile bis zu den Omas und keine Ahnung wer noch alle. Also so ungefähr jede gesellschaftliche Gruppe hat irgendwo noch eine for Future Gruppe gegründet. Und es ist einfach, da ist gerade so ein Aufbruchsmoment, was man spürt oder was ich glaube zu spüren. Und das war tatsächlich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass über eine andere Art von Wirtschaftswissenschaft, die verstanden werden kann, weil es intuitiv ist, weil die Leute verstehen, okay, es geht irgendwie darum, Wirtschaft zukunftsfähig zu gestalten und dass das funktionieren kann, auf einer kommunikativen Ebene funktionieren kann.
1: Und ich glaube, jeder und jede da draußen, die dir jetzt zugehört hat, merkt auch, dass du wirklich aktiv Wirtschaftswissenschaften neu prägst. Und dazu ist dieses Buch ein wunderbarer Anfang. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Buch und wenn ich so drüber nachdenke, im nächsten Leben studiere ich dann doch nochmal Wirtschaftswissenschaften. Vielen Dank, lieber Lars.
0: Du, ich danke dir.